0: Hola, buenas noches. Vamos a tener un video en vivo con un gran amigo, querido por todos ustedes. Me atrevería a decir que muy amado por muchísima gente. Miren, no voy a decir el nombre que es, pero voy a insinuar su aparición y vamos a ver si alguno de ustedes logra a adivinar quién es nuestro invitado. Voy a poner una música y ustedes van a saber quién es. A ver si alguien adivina. <risa> Efectivamente, nuestro amigo Sina y Mora. Con ustedes, Sina y Mora, con su canción característica. <risa> Eso, muy bien, muy bien. Muy bien. <risa> nuestro filósofo, voy a cambiar acá para que energía. Nuestro filósofo más amado del mundo hispanoamericano, como ustedes saben, etnógrafo, filósofo, tiene más de 40 libros. Ha, sido de, eh, ha hecho clases universidad en distintos lados, y con estos maravillosos cursos de ontología para aprender a conocerse a sí mismo y tomar las riendas de nuestro propio ser. También acaba de ser elegido como ciudadano ilustre de su de su pueblo, de allá donde nació en su ciudad en Coihueco, hoy día, salió ayer, salieron los diarios. Cuéntame, ¿cómo fue esto que te eligieron eh, como hijo ilustre? Mira, porque... Mmm... Eh, lo porque soy ilustrado
1: <risas> ilustrado en, en las eh, en, en, la, en la cultura chilena en la cultura indígena en la cultura universal yo, yo creo que eso eso es lo, es lo que ve mi gente que que no es tan ilustrada, porque tiene otras preocupaciones, otras, otras tareas, pero reconoce que he hecho una contribución. Mira, yo escribí, mi primer libro fue, fue la historia sobre la cultura de mi pueblo, de Coihueco hace ya 40 años. Tengo dos o tres libros sobre, sobre el pueblo, y, de, y hice un trabajo muy, muy hermoso que todavía se acuerda la gente, eh, recopilé todos los refranes y proverbios chilenos de, de Coihueco, ¿no? eh, usando como informantes a, a, a mi gente. Entonces hay hartas cosas, mira, yo hace cinco años que regresé, yo me fui muy joven del pueblo, eh, me fui a los, a, los, a los 14 años a un seminario, como tú sabes y algunos de ustedes saben, y bueno, pero quedó mi siempre volví y quedó mi obra dando vueltas y siempre hay hay personas que están contentas con que yo exista aquí. <risa> eh, sí. me, me alegra mucho a mí también porque eh, que, te, que te vean los tuyos, que te reconozcan los tuyos, aunque sea a los 66 años, eh, es un bonito, bonito momento, pero soy muy consciente, Ramón, que para mí el reconocimiento más grande es eh, que lean mis libros, ¿no? el reconocimiento más grande es eh, tener, por ejemplo, personas como tú, que me entrevistan, que conversamos, personas como tú que me consideran, personas como las que no, nos siguen, que se inscriben en nuestros talleres, personas que creen en la autoescritura. Eso es, para mí, mi reconocimiento más grande. ¿no? Eh, de, dejo, la, dejo las cosas bien, bien dichas
0: desde la partida. Muy bien. Oye, hoy día vamos a hablar de un, de un héroe, del famoso héroe de Homero, en particular, eh, muy visible en su segunda obra más importante, la primera fue La Iliada, la segunda es La Odisea, y vamos a, ver, uh -huh. va a hablar de este hombre que es Ulises y su regreso a Ítaca, que todos somos Ulises regresando a Ítaca. ¿Podrías hacer una pequeña introducción para la gente que no tiene mucha idea quién es Ulises y qué es Ítaca?
1: Bien, bien, bien. Sí, mira, eh, en verdad se habla, es una historia griega, eh, se habla que puedes eh, mezclada con, con elementos históricos y míticos, ¿no? Es una historia mítica griega, pero al ser mito, ¿no? Al, no, al no ser solamente historia, eh, se vuelve también en una, en una parábola ¿no? de sabiduría universal. Eh, mira, Odiseo, eh, rey, o Ulises, ¿no? Eh, rey de Ítaca, eh, debe abandonar su cómodo pequeño reino, eh, debe abandonar a su mujer, a Penélope, y a su hijo Telémaco, porque la patria lo llama ¿no? eh, a defender a defender su patria y debe viajar y apoyar eh, eh, y, y, ap y apoyar eh, a, los, a los griegos en la lucha contra los los, los, los troyanos, eh, apoyar a, a, a Troya en la lucha contra los griegos. ¿no? Y mm, es un general, eh, es un, geni un genio, un caudillo eh, inteligente que decide prácticamente la guerra porque inventas la estratagema aquella famosa del caballo de Troya de poner soldados, eh, so, soldados eh, troyanos dentro del caballo y para así eh, destruir eh, la, la, la resistencia en, 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 en la ciudad eh, de, a lo, con, las, con los enemigos. Introduce los, entonces, esa famosa expresión porque es la idea. Bueno, pero eh, Ulises o Odiseo, es famoso no solo por el caballo de Troya, sino más bien por el viaje, ¿no? Y aquí, yo creo, eh, Ramón, es lo que nos vamos a centrar, ¿no? Eh, termino de resumir, ¿no? El viaje de Ulises de regreso a su patria, cuando termina la guerra de Troya, eh, ocurren allí, eh, narrada magistralmente por, por Homero, el gran eh, poeta ciego, el gran, eh, más que poeta, es, eh, eh, antiguamente la historia lo hacían los, los, can los que cantaban, ¿no? Los, eh, los poetas que, que, que sabían los bardos. Eh, los, los bardos, que sabían escribir eh, eh, la historia, los trovadores, en, 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 eh, con, eh, con eh, en, en impulso divino, con inspiración divina. No, no hacían antes la historia los historiadores, los, los eh, sesudos eh, académicos. No, no, porque escribir la historia desde la perspectiva de, de, un, de un académico... Eh, erudito, eh, es tradicional de historia, ¿no? entonces la tienen que contar los, los que cantan, los bardos, los poetas, ¿no? los, los, que, los que sienten la armonía en, eh, universal dentro de sí. Y bueno, y Homero narra el viaje de, de Ulises, de, o de Odiseo, de vuelta a Ítaca, y aquí es donde viene el, la maravilla del, del relato, y que en el fondo, y por eso le hemos llamado a, este, a, este, a esta conversación nuestra, Todos Somos Ulises, eh, representa el viaje de Ulises a todos los viajes eh, en, en definitiva al, al viaje del, de la vida en su regreso a la patria a la patria verdadera nuestra ¿no? eh, a la patria en el fondo del cielo, a la ítaca divina, aunque la ítaca es un reino concreto donde eh, lo espera su esposa Penélope. Eh, que desteje un tejido eh, para, para disuadir a los pretendientes al trono, que eran los que le decían a, a Penélope, mira, olvídate de ese hombre, no va a regresar jamás, debe estar ya varias veces muerto en, o ahogado en el mar. Y Penélope, paciente, eh, lo espera, y desteje cada día lo que teje en la, en el, en, de, desteje en la noche lo que teje en el día. Y eh, Odiseo se enfrenta, a pruebas, ¿no? Eso es lo, lo, lo interesante. Y aquí viene el relato mítico como una parábola de todos nosotros, ¿no? Eh, cada uno de nosotros tiene, a mi juicio, eh, Ramón, eh, dos grandes tareas, ¿no? Crecer, crecer para hacerse hombre, para hacerse un guerrero de verdad, ¿no? Y para crecer requiere eh, vivir experiencias enfrentarse, los, aquí vienen los albicaones enfrentarse a, a, a fuerzas oscuras, enfrentarse a demonias enfrentarse a tormentas en el en alta mar eh, a que el barco nuestro se nos destruya en un arrecife, violentamente a que quedemos sin sin embarcación sin nada, desnudos en, en, un, eh, en una isla desconocida, enfrentarse a las, también a las tentaciones propias no a las pasiones eh, Odiseo tiene que eh, lidiar consigo mismo porque la tentación de la carne llamémoslo así el, del, del impulso del héroe sexual eh, con eh, la maga Circe que, le, que lo embruja ¿no? con, eh, con, y con otras eh, sirenas ¿no? y otras eh, eh, divinidades femeninas que, que se, oponen, so, se oponen a su regreso a Ítaca y eso es lo interesante ¿no? hay fuerzas que en nosotros se oponen a que encontremos el camino verdadero a nuestro reino, a nuestra patria, en el fondo nuestra, nuestra patria divina, donde mmm, nos vamos a completar. ¿no? A mi juicio, Ítaca es un símbolo de lo divino porque eh, eh, en el caso del varón, de, de Ulises, una mujer, solamente una mujer lo puede completar, solamente un, un hijo que lo espera también lo, puede, puede, ser, eh, eh, puede ser para nosotros el, el símbolo de la familia divina. En el fondo, eh, Ulises, Penélope y Telémaco es el símbolo de la familia divina, es decir, de nuestra comunidad de, de, de la riba, ¿no? de, de, de donde venimos. Grosso modo, mira, a mi juicio, eso es la historia de, muy, muy en síntesis, eh, la historia de, de Ulises, eh, regresando a Ítaca. Ah, y se tiene que enfrentar también a, 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 un, a un rapto, eh, raptos de todo tipo, entre esos. Eh, Polifemo, ¿te acuerdas? Tiene que usar de nuevo su inteligencia, su astucia, para liberarse de, cíclope. de del cíclope y, y, y camuflarse, muchas veces tiene que camuflarse. No sé, yo tengo un amigo que tiene que a veces camuflarse de, 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 de músico para decir algunas verdades. Camuflarse de, de, de influencer. Para, decir, para, para mostrarnos el camino a Ítaca, eh, porque si no, los cícropes de un solo ojo, de un solo entendimiento se lo devoran, ¿no? Así que, eh, como Ulises, hay un amigo mío que usa, que usa un, un, un pañuelo verde y un sombrero, que tiene que camuflarse como Ulises. <risa>
0: a veces. Déjame agregar esto, porque se han estado agregando personas a nuestro relato. Sí. Eh, estamos hablando de Ulises, y quiero agregar cosas que brillantemente ya eh, Sile sí, ya ha explicado de él, pero quiero agregar algunos datos extras que no son menores. Es que Adelante. Ulises es un rey, un rey de un lugar que se llama Ítaca. Y Ulises no es solamente un personaje mitológico, de hecho, la antigua Lusitania, lo que hoy día se llama Portugal, significa los hijos de Ulises. Ulises. Si usted viene de Portugal, yo vengo de Portugal, mis ancestros son portugueses, son marinos portugueses. Nosotros somos descendientes de Ulises Y Ulises era amigo personal de la diosa Atenea Hablaba cara a cara Y no solamente con la diosa Atenea Hablaba con Mercurio cara a cara Y no solamente eso Era amigo personal de Aquiles Del rey gigante Ajax Era un tipo increíble Que era muy ingenioso Y que después de ganar la guerra en, en Troya Dice, hoy voy a volver a mi casa Y se acuerda que tiene una mujer allá Y dice, mire mi hijo y tiene a su hijito que lo dejó recién nacido, y no puede volver. Se enfrentó a montos demonios, por ahí una maga que se llama Circe, pero también hay otra mujer que se llama Calypso, que es una mujer Calipso. media solitaria, y otra que se llama Náusica, que era más adolescente. Y cuando yo vi eso, yo viví eso en mi vida. Una mujer muy atractiva, pero muy así, oscurilla y otra muy así como solitaria, y que uno estaba ahí apoyando, y otra bien adolescente, como que llegaba, como, y como uno tenía casi como que tratarla como una hija. Bueno, son como estadios que vivimos los seres humanos, los hombres en particular. bueno Y tratando de volver a su hogar, que se llama Ítaca, el reino de él se llama Ítaca, se da cuenta que no puede volver, y no puede volver, y empieza a pasar aventura, y él después de ser un gran héroe, un gran guerrero, finalmente todo su reino se ve reducido a un barco. Es sigue siendo un rey y sigue siendo un modelo de identidad para otros. Y él era bien especial porque, aparte de ser amigo personal de los dioses, qué sé yo, el tipo era consciente de la cultura de los hombres. Sabía de la cultura de su patria. Era un hombre completo. No por haberse rodeado de la alta alcurnia celeste y terrestre, el tipo sigue siendo una persona súper cercana a su hombre. Y él tratando de, de regresar a su patria con su mujer. Por mientras su mujer, Penélope, tenía que cumplir ciertas reglas y decía oye, si tu esposo se perdió en el mar o murió, tienes que elegir a otro hombre. No puede estar sola. Las reglas de Ítaca, si usted está sola, tiene que elegir a uno de nosotros. Y su casa se llenó de gente indeseable, qué sé yo, unos viejitos así, ¡ay! que también querían ser otros muy jóvenes. De todo. Gente muy culta, gente totalmente ordinaria. En fin. Y la mujer dijo, ya, yo me voy a casar, voy a elegir con quién casarme, pero cuando termine de hacer este tejido, día todas las noches tejía Penélope, o sea, todos los días tejía y en la noche despedía. No quería terminar porque pensaba que su esposo, a pesar que habían pasado ya como 15 años, estaba vivo, soñaba con él, en fin. Y esa es la historia. Ahí está Penélope, que tenía un hijo, que se llama Telémaco, y Ulises. Sigamos, amigos, sigue tú con, con tu parte pero, del relato. Mira, a mí me nace
1: de inmediato decir que, que aquí hay unos, hay dos poderosos símbolos de lo masculino y de lo femenino. Mira, a mi juicio, eh, el símbolo, el deber de, los, de lo masculino es eh, navegar. Eh, y, y usando la, la, la filosofía de los marinos portugueses que se le atribuyen a, 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 a Hernando de Magallanes, se le atribuye esta hermosa frase, y, y yo también soy un particular admirador de los portugueses, estoy seguro que también, igual que como tú, tengo alguna sangre portuguesa. Eh, Hernando Magallanes decía eh, eh, vivir no es necesario, navegar sí lo es. Eh, <risa> y tiene, tienen toda la razón, porque eh, el, 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 varón, el varón tiene que para avanzar, para conquistarse a sí mismo, tiene que enfrentarse a peligros y navegar. No, no puede quedarse en casa, no puede quedarse eh, como protegido de la mamá ¿no? o, o, o eh, eh, abortarse a sí mismo eh, enamorado del, del, de lo, del, de, del hogar materno. ¿no? Eh, Jung también lo señalaba, ¿no? que un varón eh, tiene que traicionar, eh, tiene que eh, ser infiel a la madre. ¿no? Eh, solamente así puede crecer. Cuando, porque si no, va a repetir, va a querer encontrar una mujer que sea idéntica a su madre y en el fondo a continuar el tema del, del complejo de Edipo. De bueno, mira, yo, lo primero que, que me salta a mí la vista y lo, y lo rico de esta de este preciosa historia mítica eh, es que el símbolo del varón es el navegar, eh, representado por Ulises. Y el símbolo de lo femenino, representado por Penélope, es el tejer, ¿no? Eh, Isis es la que teje la vida, eh, eh, Atenea, la que teje eh, las razones del universo, ¿no? Lo femenino eh, es, es la que teje con células, le, le pone células le, al, a la idea masculina, ¿no? Eh, lo femenino le, le pone útero, ¿no? Es decir, eh, le pone casa al, al, al proyecto eh, masculino. Y, y me parece precioso, en primer lugar, que los griegos intuyeron eh, lo que hoy día es, es, tenemos tenemos tan distante. Se nos olvidó eh, totalmente cuál es el arquetipo de lo masculino y el arquetipo de lo femenino, al punto que hoy día lo sabemos muy bien eh, hay fuerzas oscuras eh, que quieren confundirlo todo, eh, quieren eliminar los arquetipos y, y olvidarnos, por ejemplo, de esta preciosa eh, eh, parábola del crecimiento. Mira, también yo veo que en el caso de cuando... O sea, ¿por, qué, ¿Por qué tiene que enfrentarse eh, Ulises con, con, con los con las distintas eh, rostros de lo femenino? Ah. Eh, yo me lo explico por una razón que, la, que los griegos también tenían claro. Mira, toda mujer eh, no quiere un niño mimado a su lado, no quiere un hijo, finalmente, aunque quisiera retenerlo, ¿no? quisiera tenerlo siempre a, a su lado, eh, en, en el fondo detesta u odia eh, a una pareja que, se, que es hijo porque él busca, ella busca una pareja busca a alguien a quien admirar un, un a, alguien que ha crecido entonces el único camino que le queda al varón para crecer y no volverse un niño mimado en las faldas de la mamá o de la, o de la pareja o de la, o de la esposa es recorrer un camino de crecimiento de exponerse eh, a los peligros eh, in, indecibles eh, eh, entrar a la mar desconocida hacerse a la mar y allí navegar con los recursos que tiene y enfrentarse a peligros eh, eh, diversos para que así ese niño deje de ser eh, tal y se convierta en un hombre sabio. ¿no? Y, eh, la, lo, que, lo que la naturaleza nos, nos pide a los varones es crecer, arriesgar, eh, tener nuestra propia odisea, ¿no? de ahí viene no es cierto, de la, la palabra de odiseo, viene odisea, nuestra propia aventura mítica para eh, obligarnos a, a adquirir sabiduría. ¿no? La, la persona que, que finalmente no adquiere sabiduría, no se vuelve maduro, eh, no, no encuentra la, 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 ver, la verdadera hombría, digamos, la, la madurez masculina. Eh, eso es lo que puedo eh, percibir en este precioso mito, eh, que es, en el fondo, ya lo decía más de, más de alguien, un mito es una mentira que dice la verdad. ¿no? Es una preciosa, en el fondo, eh, eh, el, el parábola eh, que nos muestra eh, nos muestra a nosotros mismos ¿no? a nosotros mismos,
0: a los seres humanos déjame déjame agregarle algo con respecto a estas mujeres que él amó antes de regresar a Ítaca yo hice un pequeño resumen de la yep. que en el fondo igual amó a Circe, a Calipso a Náusica estuvo años ahí y a cada una las ayudó a ser mejores mujeres a esa bruja mala y todo así que que transformaba al hombre en cerdo después como que se templó esta mujer solitaria que era calipso, después también se centró y dijo oye de verdad no tengo que ser así y esta otra adolescente náusica, como igual como que la equilibró mira el hombre se mira en la mujer y se ve a sí mismo se conoce en ella se hace mejor. Yo, por ejemplo, mi profesión, mi gusto por tocar guitarra clásica o un montón de cosas, tal, cosas que como, vinieron gracias a que se me vinieron otorgadas a través de una mujer. Uno se hace mejor, se perfecciona, exige más de sí mismo, se realiza. La mujer es la forma que adoptan los dioses para iluminarme y ese buscar juntos. ¿Qué importa por último no encontrar nada? Eso es lo que nos va uniendo en ese amor. Uno se va perfeccionando y la mujer también. Así como él amó a las cuatro mujeres, sin dejar de ser el mismo, dando a cada una algo distinto. Él no fue igual con Circe que como fue con Náusica o como fue con Calipso, Salieron distintas partes. Hay mujeres que apelan a, a, a ciertas áreas de uno. A veces una área que es más papá, a veces... ¿eh? otro que es más juego, hay otro que es más compañero, en fin, uno se va como haciendo que los yoes humanos salgan afuera en la medida que puedan expresarse. Estas distintas mujeres que lo, la, lo atrasaron, no solamente ellas, también todas las aventuras que tuvo que vivir con los gigantes y todo eso, lo hicieron más hombre. Y ese hombre que fue rey y, y el héroe y todo, ¿sí? terminó haciéndose líder de sus propios y discos los pensamientos. ¿no? O sea, se fue empoderando adentro. Ese héroe que es lo externo, se volvió un héroe en lo interno y tuvo que enfrentar los miedos y las cosas más grandes, como ver morir a toda su tripulación o tener que ir al infierno a ver a su propia madre. Ellas lo habían hecho más hombre. Le habían enseñado a ser casi un inmortal. Recordemos que Circe le dijo, oye, yo te puedo hacer inmortal. llevar llevaron a un nivel de enfrentarse a cosas in internas que no, nunca lo hubieran sí. logrado en sus grandes batallas. Esas mujeres que amoran, prolongación de su propio ser, tal vez todas ellas no formaban sino un solo amor. El mar y la divinidad a través de esas mujeres lo habían engrandecido. La maga Circe convertía a los hombres en cerdos, pero este hombre fue, la domó y la calmó. ¿Cómo? Con amor. Cuando digo con amor, no es que se, ah, se acostaba con él. Aparte de amarla como un hombre a una mujer, él hablaba con él. Él hablaba, le daba ejemplo. Era como, terminó siendo como su consejero. O sea, él influyó en todos ellos. ¿Mm? Y ellos también en él. Este rey de Ítaca, este poderoso rey amigo de los dioses, terminó siendo un rey de sí mismo, cosa que no había hecho antes. Recordemos que él creía que todo lo que hacía era porque era tan inteligente. De hecho, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y empezó a no considerar a los dioses. Al final, cuando pudo él volver a su casa, a su ítaca, con su mujer Penélope y su hijo Telémaco, fue porque simplemente lo perdió todo. Quedó tirado en el mar, amarrado en madero, y le dijo a la divinidad, oye, ¿por qué me ha pasado todo esto? Y salió en el mar, se le apareció el rey, el dios Poseidón, también conocido como Neptuno, y le dijo... Todo esto te ha pasado para que entiendas que los dioses y los hombres son un solo ser. Una sola cosa, dicen nuestras traducciones. Lo que decía Jesús en, en el capítulo 10 del libro de Juan. Todos ustedes son dioses, morirán como hombres y como mujeres, agrego yo. Pero dioses son. Reconoció finalmente la divinidad en sí mismo. Todas estas pruebas que le pasaron, ¿a dónde lo llevaron? A reconocer que la divinidad y yo somos uno, funcionamos juntos. Yo no funciono, se lo funciono unido a eso. Ese es el, el propósito eh, del humano. Y de ahí pudo volver a su ítaca, Amada. Sigue tú con el relato, amigo, y lo llevamos hasta el final.
1: Sí. Oye, mira, eh, y de aquí viene otra, otra moraleja preciosa, ¿no? Que... Que una vez se puede revelar contra las calamidades que le pasan, ¿no? Eh, se puede revelar contra, contra los infortunios, se nos destruye la barca, lo, lo único que tenemos se nos quema, ¿no? Lo único que, que, que en nuestro único apoyo se nos va. ¿m? Pero esa es parte del plan de crecimiento para volvernos a, a algo parecido a lo que es a un hombre, por lo tanto, a un hombre con mayúsculas, por lo tanto, a un dios, sí. ¿no? Es el plan eh, urdido, pensado así, porque de otro modo, nosotros los varones o los seres humanos en general eh, quedaríamos como psicológicos, psicológico. ¿no? Si no nos enfrentamos a lo diferente, si no nos enfrentamos a, la, a lo inesperado, ¿no? Eh, si no nos enfrentamos a lo, a lo difícil, eh, eh, si, simplemente quedamos, repito, como niños. Mira, hay, otra, hay un elemento muy interesante en el, en el relato cuando eh, la, la maga Circe eh, eh, tenía la fama que a los, a los varones que entraban allí a su a su reino, a su, a su isla, y los que no lo seguían, eh, los que no, no se sometían o, o se si intentaban escapar, los convertían en cerdos. Aquí, oye, el, el fondo de, 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 esta, de esta preciosa, eh, eh, prácticamente evangelio, ¿eh? es una especie de evangelio eh, el, 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 este relato, eh, está indicando, eh, varios autores así lo afirman, ¿no? En, entre esos, ¿no? Un, un francés que tengo aquí a mi lado, eh, Luc Ferry, en el, en el libro La sabiduría y los mitos, Aprender a Vivir, ¿no? Una eminencia en, como hermeneuta de, de, los, de los mitos griegos. Él dice que esa escena de cirse convirtiendo a los varones en cerdos eh, 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 alude directamente a que eh, el, el varón que se, que se excede, ¿no? El varón que se que se eh, que cae, que, que se envilece, ¿no? que envilece su impulso sexual, ¿no? que, 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 que no, no, no le pone freno, ni control, eh, ni, ni conciencia a, 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 a la energía del eros del sexo, eh, se, se animaliza, se envilece, se vuelve sardo. ¿no? Entonces, allí hay otro elemento, como Ulises eh, resiste a esto también y, y recibe el respeto de Circe, ¿no? porque él controla su energía no se, no se vuelve, eh, no, no se entrega, eh, no se pierde en, en, la, en, en el Eros eh, sin, sin control. Y, y aquí viene de nuevo también otro, otro elemento que para los griegos era tan importante. Lo peor que le puede pasar a un hombre ¿sí? es entregarse a la Ibris, decía. Ibris es, podríamos traducirlo como desmesura, ¿no? Quizás, mira, el, el, el gran pecado humano, eh, pecado, eh, después eh, un concepto que aparece con el cristianismo, no estaba entre los griegos, pero la gran falta, la gran eh, eh, falla humana es que lo, el humano tienda a creerse Dios sin, sin haber pasado el camino de hacerse Dios, ¿no? sin haber pasado las pruebas y, y caer en la desmesura, porque la, la libertad humana, no, nos podría decir, mira, yo puedo, a mí me está permitido todo, yo puedo acostarme con 100 mujeres, de, eh, sacar mi, mi impulso sexual y, 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 y tener poliamor, me puedo acostar con hombres, con mujeres, con niños, hasta con bestias, no porque no hay límite en la libertad humana. Así hoy día se razona. Pero eso los dioses lo castigan porque es el pecado ah, de la desmesura. De la desmesura. Al, al hombre no le corresponde, al, al hombre le corresponde la mesura, es decir, el autocontrol, ¿no? eh, la visión eh, eh, clara, le corresponde eh, el, la, la, la luz, le, cor le corresponde una dirección, le corresponde un trazado, un proyecto. no, eh, eh, Por eso es tan interesante. Eh, eh, tampoco le corresponde la cobardía. no, eh, un, un hombre cobarde que por miedo no se lanza a la mar abierta de su odisea también es castigado por los dioses porque no va, no, no va a crecer como Dios. Pero si se desvía, es decir... Si, si saca su energía para, para manchar y envilecerse ¿no? eh, allí es violentamente eh, eh, castigado por los dioses por su porque no le porque está cometiendo eh, una, un acto que no le corresponde hacer es decir está desequilibrando el universo ¿no? la desmesura es desequilibrio ya vemos, ¿Sí? ya, ya vemos ¿no? hoy día el mundo de hoy día eh, se, eh, va camino a, a desequilibrarse y a... Y a y quizás a, a, a desaparecer, porque lo humano se ha desequil desequilibrado tanto que está que está corrigiéndole la plana a los dioses, y por lo tanto estamos exponiéndonos a que a que destruyamos el, el, el oikos, ¿no? el hogar, como, como decían los griegos.
0: Eso es muy... Con, muy convengamos entonces que... Oye, aquí mucha gente pregunta, ¿dónde puedo ver esta película o leerlo? Bueno, estamos hablando de la Odisea. La Odisea son 24 cantos, la Odisea está eh, dividida en 24 cantos, está escrito por Homero, y hay una película que se llama La Odisea. ¿Mm? Pueden ver el principio de esta Odisea en la película Troya, con Brad Pitt, ahí sale un poco el rey Ulises, que era amigo de, de Aquiles, qué sé yo. Pero la historia completa está en La Odisea, la pueden buscar en YouTube, ahí la encuentran. Lo interesante de todo esto, entonces, es que cada hombre que pasa pruebas, que incluso no puede ni siquiera llegar a su verdadero hogar o tener hijos, está solo en la vida, y apliquémonos a las mujeres también para ser para más sí, sí. para todo el público que nos está viendo una persona que no puede lograr sus metas en la vida no puede llegar a su familia, estar en paz en su reino, siempre tener que estar peleando para otro sacrificándose por otro y sin poder nunca llegar a un centro en la vida para todas esas personas que sepan de que están pasando por una especie de escuela iniciática en la que toda su humanidad está siendo puesta a prueba todos los seres humanos pasamos por pruebas, y a veces pruebas difíciles y, pero después de esas pruebas siempre llegamos a un puerto seguro, siempre llegamos a un lugar de paz. Yo hace tres años atrás estaba con mi madre que le habían visto cinco médicos, o sea, cinco personas expertas en salud y finalmente un tipo me dijo, oye, llevar al hospital un día oh, así como hoy. Creo que mañana se cumple el tres años y, y la llevé y me dijeron, eh, ¿usted quién es? Soy su hijo. La señora viene fallecida. Y yo le dije, ¿qué significa eso? La señora está muerta. Espérese aquí. Me trajeron un par de bolsas de basura con su ropa. A las cuatro horas la tenían en un ataúd en una iglesia. Y, uff, eso ya me había pasado a los 26 años cuando estropellaban a mi papá. ¿Quién es usted? ¿Soy su hijo? ¿Habló la enfermera con usted? No, su papá está muerto. Lloré yo. Uff. Llegué a mi casa y mi mamá me dice, ¿y tu papá dónde está? La abracé y le conté que estábamos. La vida puede ser aparentemente uf, devastadora. ¿Pero qué es lo que vino después de esas situaciones que parecen tan terribles? Vinieron épocas de crecimiento, de estudios, de paz, de buenos amigos como tú. Eh, mira, hay gente que quiere vivir la eterna primavera. No, yo quiero vivir siempre en primavera. Todos los que quieran vivir, llegar a la primavera, sin pasar por el invierno, nunca lo lograrán. El invierno nos está enseñando. A veces estos invierno en la vida, esas pruebas duras, son justamente para que nos deshagamos de ciertas cosas que nos están estorbando en esta unión celeste con los dioses, con la divinidad, con Dios que debemos hacer. De verdad que funciona así. Todas Diga, las grandes eh, civilizaciones funcionan así.
1: En el fondo de la pedagogía de la purificación, ¿no? que no, sí. no, se, nos, se, se nos da la posibilidad de limpiarnos antes de llegar a, a lo que nos corresponde, eh, a mí me impactó mucho. Mira, hace poco, hace unos, yo llegué hace cinco años de vuelta a mi pueblo, eh, después de, de mi propia odisea también, y sí. me impactó mucho encontrar a una, a un compañero antiguo, un amigo aquí, que se estaba muriendo también. Mira, y lo, lo interesante de él, eh, que quiero destacar, es que él quiso vivir hasta el final. No, no había recorrido mucho, no había, quizás no había pasado tantos tantos avatares, tantos sufrimientos en, y, y, y tantos eh, eh, desequilibrios en su vida, pero al final de su vida le vino un, algo muy, muy duro, eh, cáncer al colon, y por, por segunda vez, ¿no? y ya estaba eh, eh, bastante, bastante mal al, el último tiempo, y él tuvo una decisión eh, consciente, lúcida y heroica, ¿no? que, que lo asimila a, una, eh, a un verdadero hombre, hombre sabio, me dijo, mira, Silei, yo no voy a tener ningún cuidado paliativo, no voy a tomar ninguna droga, eh, eh, no voy a administrarme ni administra, ni permitiré que me administren morfina para el dolor. Y yo le pregunté, por qué? ¿Por qué quieres sufrir antes de irte? ¿Sufrir tanto físicamente? Más de alguna vez yo le ayudaba a ir al baño, eh, porque tenía eh, incontinencia, por, su, por supuesto. Mira, me dijo, porque yo quiero quemar karma aquí. Quiero eh, sufrir estoicamente el dolor aquí para que mi purgatorio, ¿no? Mi vida divina, eh, mi vida astral, cuando después de la muerte eh, tenga menos deudas que pagar, ¿no? Entonces, él tomó la decisión de aguantarse sin morfina los dolores terribles del cáncer final, ¿no? Por lo menos unos seis meses duró con, con, con su dolor porque él estaba haciendo un trabajo interno para limpiarse, para purificarse, ¿no? dado que no había tenido, él mismo confesaba, no, había, no he tenido eh, grandes eh, dificultades en mi vida, pero yo sé que tengo que, que quemar, eh, que quemar lo, lo, lo oscuro de mí y lo voy a aprovechar conscientemente en estos meses que me quedan de vida. ¿no? Ahí hay una decisión muy, muy especial de, de un hombre que se, que se hizo verdaderamente hombre y creció casi a un nivel muy alto en los últimos meses. ¿no? Me, me hiciste recordar esa, esa, esa anécdota de este amigo que se llamó eh, Fernando González. Mira, eh, bueno, y lo que tú, lo que te preguntaban, nos preguntaban en el, en, el, en el chat aquí del, eh, del Instagram, eh, la, la historia de, de Ulises está, por supuesto, en la gran obra clásica, La Odisea, ¿no? De Homero. Mira, yo quiero leer eh, con ¿verdad? esto un, un texto ¿qué te parece de, de Homero y que lo hemos comentado sí. varias veces. Es eh, 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 cortito, cortito. Dice, dice Homero, Homero, La Odisea, en el canto 12. Dice. Aunque que cuando la nave estaba a una distancia en que se oye a un hombre al gritar, en nuestra veloz marcha, no se les ocultó a las sirenas que se acercaban y entonaron su sonoro canto. Vamos, famoso odiseo, Ulises, gran honra de los saqueos, ven aquí y haz de tener tu nave para que puedas oír nuestra dulce voz. Que nadie ha pasado de largo con su negra nave sin escuchar nuestra dulce voz de nuestras bocas, sino que ha regresado después de gozar con ella y saber más cosas, ¿no? La famosa tentación de las sirenas, ¿no? Eh, a Ulises o a Odiseo, que él, no sé, esto resuelve eh, también tan racionalmente, con tanta voluntad, tú sabes muy sí. bien cómo. cómo. ¿Cómo resolvió eso, querido, querido Me río porque tú sabes por qué te lo pregunto? ¿Cómo resolvió eso, querido Ramón, eh, Ulises, eh,
0: no oír el canto de las sirenas? Él se amarró al palo mayor, porque todo, o sea, dijo ya, no quieren escucharlo, ya pónganse todos eran a ver en lo oído. Primero no prestarle atención, que no te digan nada. Pero él dijo no, yo quiero vivir la experiencia, así que amárrenme por si acaso. <ríe> lo amarraron. Y salió la sirena. Decirle, oye, ven, acércate. Oye, ven por acá. Y ustedes saben, un barco entre roqueríos... Y se desvía un poco, se acabó. se mueren todo. Él quiso vivir la experiencia. Se amarró al palo mayor. O sea, a veces hay cosas que uno tiene que atravesar, ¿no? Y uno tiene que ser astuto. ¿Quién era el que decía? he aquí que yo lo envío como oveja en medio del lobo. Por lo tanto, sean astutos como serpientes en la vida hay que ser astuto hay que ser inteligente, que sé yo pero hay momentos que la astucia hay que idear estrategia y todo para, para avanzar a veces por terrenos difíciles ¿eh? o sea, los hombres somos así las mujeres son los hombres, somos así y estamos viviendo una vida demasiado sedentaria viendo tele todo el día no, pues la vida entonces si uno está así, a veces las pruebas van a ser más impredecibles, van a ser más fuertes por lo tanto, como decía Tú, no hacerle caso a la, al llamado a la aventura de la vida. Quiero decir que enfrentar las guerras de la vida, como enfrentó Ulises, todo, todo bien. Pero también frente a las pruebas, si hay que ir al propio infierno y volver, como también lo hizo Ulises, tuvo que ir al infierno a hablar con su propia madre. Bueno, mm -hmm. vamos al infierno nomás, vamos, tranquilo, vamos, elijamos los mejores guerreros, vamos y volvemos, si no nos vamos a quedar allá. Entender que todas las cosas están de paso en esta vida, y están, como decía tu amigo Fernando González, están aquí para purificarnos. ¿Qué significa purificarnos? Hacernos mejores. Las pruebas nos purifican, mm -hmm. nos hacen mejores hombres. Si yo no hubiera vivido las pruebas que viví, estaría pensando, no sé, en tocar guitarra eléctrica. Nomás. No gusta la guitarra eléctrica, mm -hmm. va a seguir tocando y de todo. Pero no, mm -hmm. la vida no es eso nomás. La vida es la vida. Este hombre llegó al sí. final de su vida, ahí llegó al, a la paz que significaba estar con Penélope y su hijo, y llegó a eso. Y no obstante, al llegar, tuvo su última gran batalla, que tuvo que enfrentarse a todos los, los prometidos de su mujer, que habían sido groseros con ella y su hijo, uno había golpeado a su hijo, y se enfrentó a ellos y los mató a todos. O sea, a veces, es como en la meta. Estamos corriendo una maratón y dice, meta ahí. Bueno, cruza la... Al... Todavía no hemos ganado. O sea, esto es una carrera hasta el final. Así que para todos los amigos y amigas que están pasando pruebas, tranquilos, estamos todos en prueba todo va a estar bien, tengamos nuestra pequeña tripulación como Ulises, unámonos a la divinidad para que las pruebas no sean tan excesivas, y entender que la vida es una escuela. Y esta escuela es como una escuela iniciática, antigua que nos están iniciando para hacer algo mucho más grande que seres humanos comunes y corrientes. Y sin olvidar, eh, ahora que estamos ya hacia el final, sin
1: olvidar el objetivo del viaje, tú lo mencionaste y yo lo quiero recalcar, y agregar algo más también que no que no hemos dicho, ¿no? El objetivo del viaje, eh, el objetivo de las pruebas, el objetivo de nuestra odisea, es la transformación, es la transformación para, pero antes de la transformación, eso quería señalar, es Convertirse en rey de sí mismo, ¿no? O reina de sí misma. Eh, eh, es el, la vocación humana, ¿no? Llegar a ser uno, el autor de su vida, ¿no? Dejar. ¿por qué, los, ¿Por qué los padres y las madres mueren? Nuestras madres, nuestros padres, como los tuyos que murieron casi en tus brazos. Mueren con, porque el deber nuestro es convertirnos en nosotros mismos, en autor de nuestras vidas, ¿no? En, 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 en ser los, los guionistas y los editores de nuestro propio, nuestra propia saga, ¿no? en nuestra vida. Y por lo tanto, el objetivo del viaje de Ulises es eso, ¿no? es convertirse en rey de nosotros mismos y reina de nosotros mismos. Pero el objetivo más hondo todavía, una vez que se logra eso, es, es, es justamente el objetivo del viaje, la transformación, en, en una divinidad. Mira, el objetivo final de Ulises era la apoteosis. no La palabra apoteosis significa la transformación en Dios. Eso es finalmente no el fondo de nuestra aventura humana. ¿no? Eh, Pulirnos, tallarnos, eh, 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 purificarnos, eh, con dolor, sin dolor, eh, exponernos a lo difícil, a lo inesperado, exponernos a la traición, exponernos, al, al, en el fondo, al, al, a las tormentas más inclementes del, de, de la vida, para que eh, este, este carbón que somos se, tra se pueda transformar en una esmeralda, es, una, es decir, en una apoteosis, transformarnos en Dios, mira, y yo quisiera terminar, Ramón, eh, compartiéndoles a, a nuestros amigos. Yo eh, transformé el Padre Nuestro, la, la famosa Dale. oración cristiana, no eh, en la, por lo menos en una primera fase. Después podemos hablar del Padre Nuestro en la segunda. Eh, y yo cuando rezo el Padre Nuestro digo, eh, Padre Nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en el mar de mi odisea. ¿no? Porque Dios está también en el peligro, en el mar, no en, en lo estampado. En, lo, en la noche del mar, eh, Dios está también en, esa, en esas mujeres eh, que, que nos, que nos eh, prueban para, para hacernos mejores, ¿no? Dios también está en esos cíclopes, en esos licaones, en esas, en esas eh, tormentas del mar, eh, en esas situaciones impensadas del mundo. También tú, tú lo has destacado, me, me pasó eh, a mí, en, en, eh, tuve que enfrentarme con la, con la inteligencia del fuego porque se me quedó un, casi se me quema mi casa. Eh, ahora con el fuego de una enfermedad en mi, en mi compañera y, y bueno, y, y continuarán, y las pruebas continuarán eh, pero nuestra actitud debe ser amar amar al, el mar de nuestra odisea porque
0: ahí también está Dios sí, así es yo quisiera también agregar para terminar algo con respecto a la astucia y la inteligencia la inteligencia de odiseo no emerge solo de su astucia sino de la madurez de su juicio expresado en los consejos bajo las tiendas reales y las tumultuosas asambleas. Él hablaba con la gente. Él sabía lo que pensaba y sentía el tipo que hacía vino en su itaca o hacía el queso y también los grandes reyes y los dioses. Él estaba versado en hablar con gente y comunicarse. Sí. Incluso hasta aparece transfigurado entre los oyentes como una divinidad a veces cuando hablaba manejaba bien las herramientas de trabajo y las de la guerra no por ser un rey grande y poderoso dejó de ser un hombre no por ser un hombre que hablaba con la divinidad dejó de ser una persona que podía no sé, pues, enternecerse con su hijito abrazándolo y con el amor de su mujer o sea seguir siendo hombres y mujeres al 100% a pesar de la condición social que nos haya tocado da lo mismo, más arriba más abajo las pruebas son parejas para todos. Oye, tú estás sigue con tu curso de ontología y eso, ¿cierto?
1: Sí, mira, continúo eh, con los talleres eh, con una comunidad que se llama Comunidad Escribir para Sanar, ¿no? En donde cada, cada lunes vamos repasando eh, el, el mensaje que nos trae nuestra propia odisea, eh, que nos trae la experiencia. Eh, todos los lunes eh, tenemos esos eh, talleres donde, donde vamos procesando la, la experiencia y extrayendo el significado, ¿no? en, en el fondo la miel del significado en, eh, de nuestras propias experiencias eh, cualquier información yo les sugiero que, que se puedan eh, conectar con, con mi eh, seguirme en Instagram yo, ahí está todo eh, explicado eh, mora, eh, eh, arroba Silei mora y cada inicio de mes eh, eh, comenzamos eh, una, una membresía eh, en esta comunidad llamada Escribir para Sanar. Así que les dejo a todos, a todos muy invitados. Eh, procesamos la propia odisea de cada persona, a través de la, sí. de la escritura y de un cuaderno.
0: Y también les recomiendo, los que quieran tener los libros de Siley, están disponibles ahí en Amazon, les pueden escribir a él también. Siley tiene más de 40 libros. Así que los que quieran seguir estudiando, que quieran tomar sus cursos, o que quieran profundizar en la filosofía, eh, ubíquenlo. Él es nuestro gran referente, uno de los grandes referentes aquí al sur del mundo. Bien, amigo, un gran abrazo. Será hasta la próxima semana. Luis. Nos vemos pronto. Muy bien. Nos, bien queremos. Nos vemos. Chao. Chao.